0: Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7.50. Ya estamos transitando la temporada 2024. Todas las novedades, además de las que pronunciamos aquí, las pueden eh, encontrar en lavenganzaseraterrible.com. Ahí se pueden sacar entradas, eh, suscribirse gratuitamente a nuestro canal de Spotify, de YouTube, dejar mensajes para el programa y muchísimas cosas más. terrible.com. Contaremos una de las tantas historias que hemos contado sobre Napoleón. Uh -huh, sí, sí. Eh, hace tiempo que no hablamos de Napoleón. Hace tiempo que no hablamos, sí. Antes éramos más bonapartistas, digamos así. El caso es que vamos a ponernos en, en el año 1807 y Napoleón buscaba una esposa nueva. Este, eh, ¿Por qué buscaba una esposa nueva? Porque Josefina no le había dado descendencia. Uh -huh. Él la quería mucho a Josefina, pero comprendía que era necesario engendrar. Bueno, en aquel momento Napoleón trabajaba mucho. Siempre, todos los historiadores están de acuerdo en que Napoleón Tenía una gran capacidad de trabajo. Eh, y esta cualidad le permitía ocuparse simultáneamente de tratados de paz, de la etiqueta en la corte de Vesfalia, de la finanza francesa, del número de botones a disponer sobre los uniformes de los soldados. Qué sé yo. Por esos tiempos Napoleón Tenía 17 amantes en actividad. Por favor, señor. Es decir, amigas que le gustaban y que lo correspondían. Uh -huh. Muy bien. Y a las que podía convocar para encontrar una mutua satisfacción sin dilaciones, sin entreveros verborrágicos. Es decir, una colección de seminovias, si me permite la expresión. Uh -huh. eh, esta prodigiosa actividad galante, no impedía a Napoleón el continuar la búsqueda de una mujer eh, más prolífica que Josefina para mejor cumplir los destinos imperiales que se había propuesto. Todavía estaba casado con Josefina y recuérdese que la emperatriz no le daba hijos a Bonaparte y el matrimonio empezaba a desgastarse. Eh, pero por ahí Napoleón se entiró de que la hermosa princesa Augusta de Baviera, que era hija del rey de Baviera, naturalmente, tenía una hermana más chica, la princesa Carlota. Sí. Yo soy la princesa Carlota, sí. mi novio es el gato como está. Disculpen, no, no puedo. No, no, sí. Augusta de Baviera sí. se había casado justamente con Eugenio de Boarné, casualmente el hijo de Josefina, pero no el hijo de Napoleón, sino el hijo que Josefina tenía con su primer esposo, el finado Boarnet. Dice el cronista que Napoleón, al conocer que Augusta de Baviera tenía una hermana, se incorporó de su escritorio, caminó a lo largo de su despacho y pensó, que si la mena estaba tan buena como su hermana mayor, sentiría gran placer en acostarse con ella cada día. Eso pensó. Entonces llamó de inmediato a su ayudante, Rostand, mm. y al mariscal Duroc, y les comentó su plan. Les dijo, convocad en Milán a la princesa Augusta de Baviera, decidle que traiga a su hermana y nosotros nos encaminaremos hacia allí inmediatamente. Dijo, utilizando la primera persona del plural, como hacen los emperadores. No porque se refería a, a los dos colaboradores que estaban allí. Mm. Sí, él usaba decía, nos hablar así. trasladaremos, sí. como dicen los emperadores. Bueno, pocos días después, Napoleón salió eh, hacia Italia con una pequeña hueste, pero también iban Rostand y, y Duroc. Andaba muy entusiasmado, ¿no? Por encontrar a la mujer de sus sueños, calculando que Carlota iba a estar todavía mejor que Augusta, pensaba él, porque las hermanas menores suelen ser, no digo más lindas, pero por lo menos más jóvenes, mm. pensaba él. Sí, sí, sí claro. Sí, Ahora, sí. el viaje fue una porquería, muy penoso, Napoleón sufrió graves peligros y si esta fuera una película podríamos contar que a mitad del camino apareció un huracán Por favor. con torbellinos de nieve. Los caballos se negaron a continuar como si fueran camellos. Eh, ya se sabe que. Es proverbial la prudencia de los equinos. Pero impaciente, al vez inactivo y desesperado por llegar, Napoleón descendió del coche con el mariscal Duroc y, y Rostam y, y, y anduvieron con la intención de alcanzar, no sé, alguna casa, algún lugar donde guarecerse. La tormenta arreció, el emperador se sofocó, perdía la respiración. Duroc, a pesar de ser muy fuerte, no podía luchar contra el viento. Finalmente llegaron a una barraca y había un campesino allí que vendía aguardiente a los caminantes. Napoleón recuperó el sentido, preguntó qué convenía hacer. En realidad lo preguntó solo para probar a sus hombres. Duroc y Rostand dijeron que había que volver el emperador se indignó y dijo que había que avanzar. Al final, armaron unos trineos y de ese modo llegaron a destino. Augusta de Baviera los recibió con sus galas, ya intuía los planes de Bonaparte. En realidad habían llegado chismes, no se hablaba de otra cosa. ¿no? Napoleón, cansado como estaba, apenas si tuvo tiempo para acicalarse un poco... Y pidió audiencia con la corte completa para poder, al fin, después de sus peripecias, conocer a Carlota de Baviera. Bueno, efectivamente caminó hasta el salón donde estaba la corte y vio a Carlota de Baviera. ¿Y? No le gustó. No. No le gustó. Pero tantas peripecias. Bueno. La decepción de Napoleón pudo notarse, pero él no dijo nada. Era un hombre muy prudente en ese sentido y no hizo absolutamente ningún comentario. Pero se puso de mal humor. Y sí,
1: peor, mejor que ahí decir un comentario.
0: Ah. Eh, se puso a mirar a Augusta, que era muy hermosa, y luego a su hermana, en un perpetuo ir y venir de sus ojos. ¿no? Bueno. Pero además se agarró un refrío que lo dejó postrado en Milán por varios días. Pero, insisto, Napoleón no hizo ningún comentario desdeñoso respecto de Carlota. Pero algunos medios sospechaban del desengaño de Napoleón eh, y entre ellos el rey, el rey bávaro, el pa papá de Carlota. ¿no? Y Napoleón, que tampoco quería perder la influencia que él tenía en aquella región, intentó para mantener el decoro y las buenas relaciones, hacer algo. Y se le ocurrió la siguiente y pésima idea.
1: <risa>
0: Hizo llamar a su hermano Luciano, que estaba en Italia. Luciano se había casado, sin el consentimiento del emperador, con Madame Joubertin, una mujer divorciada de un agente de cambio deshonesto. Cuando Luciano llegó a donde estaba Napoleón, el emperador le dio enseguida una orden. Le dijo, te ordeno que te divorcies. El hermano Luciano, no, estupefacto, dijo que amaba a su esposa. Y Bonaparte dijo que no podía quedar mal con la casa de Baviera y que era necesario que él se casara con Carlota. Que Luciano se casara con Carlota. Y se produjo un entredicho familiar no político, sino de hermano a hermano. Luciano, en el tono más cotidiano, le dijo que no se pensaba casar ni loco con esa mujer. Y está bien, bueno. Tan fea, dijo Luciano. ¿Por no, qué agregó ay, eso. Ay, ay, ay. Luciano lo hizo. Qué maleducado. Sí. Eh, que él mismo, eh, dice, vos hacete cargo del error de cálculo que has cometido. Napoleón insistió en que se divorciara y que finalmente se lo dijo, si no te voy a mandar a la policía, si no te casás con esa mina. Y Luciano le dijo que prefería 12.000 años preso en la isla de IF. ¿Tanto? Sí, antes de acercarse a esa mujer. Y salió dando un portazo. Y ahí es cuando sucedió algo espantoso. La princesa Carlota estaba en el pasillo... Y había escuchado la conversación. Uy, lo peor que podía haber pasado. Cuando pudo ver juntos, antes de que partieran, a Napoleón y a Luciano, eh, hizo que su dama de compañía le llevara un mensaje que decía así. No os preocupéis demasiado. Vosotros tampoco me agradáis. Firmado la sí. sí, señor Muy bien ¿eh? Eran feos ellos también sí. Bueno eh, Napoleón abandonó Milán sacudido por la esperanza rota Pero también por la humillación este, A que lo había sometido la princesa Es una historia interesante Que debería dejarnos alguna enseñanza no, no no se me ocurre cuál ah, bueno, bueno que, pero habría que pero pensarlo. creo que la primera puede ser que hay que hablar despacio de hmm. y la segunda es que nunca pero nunca nunca hay que hacer un comentario sobre la belleza o fealdad de nadie de nadie especialmente si es de una mujer pero de nadie de nadie es una de Está las cosas, muy bien. uno de los comentarios más miserables mm, sí, sí. que puede hacer una persona y claro qué cosa eh? a lo mejor no había calculado tan mal Napoleón pienso no porque uno piensa en una mujer linda y dice la hermana se si le tiene que parecer debe ser linda y sin embargo no siempre las hermanas de las lindas son también lindas. Por ahí se les parecen, mm. pero no son lindas. Bueno, pero es un mal cálculo, mal cálculo. Por ahí uno tiene la tentación de hacer un censo de las hermanas eh, feas de, de, de personas lindas. Y, y va a dar y, pero y da el 100% Ay. y es muy arbitrario las personas, eso, eh, son todas distintas eso, eso. No, no nada eh. aunque yo creo que la mayoría de las veces el cálculo de Napoleón es genéticamente correcto si una hermana es linda uno tendría que suponer que la otra también pero no no no, no salió no salió no, eh, no, hay, no hay que hacer Así como no hay que hacer comentarios, tampoco hay que hacer esos, esos cálculos, ¿no? ¿A quién podemos dedicar esta, esta historia aleccionadora? Mm. ¿Eh? A Carlota. A Carlota, sí señor. Mm. A la princesa Carlota. ¿A qué me informa el equipo de producción? Que existen personas que han sido novios... ...o novias... ...de un tipo, ponele... ...y de su hermano...
1: Sí, ah, sí, hay casos. ...es raro, pero puede pasar... ...es sí. raro,
0: pero puede pasar... Sí. Sí. ...o de... ...un tipo que fue novio... ...de una tipa y también de su hermana... ...no de su hermana... ...no, no, serio, no, no por no, favor. no de Mi la hermana, hermana no. de la tipa... sí terminan mal esas cosas... Sí, ...terminan sí, mal... Raro. ...a veces puede ser en forma sí. sucesiva a veces simultánea, mm, peor. a veces puede ser en forma secreta, a veces pública y a veces con la ignorancia de uno mismo. ¿Cómo? Claro, si le toca hacer... Sí, sí. Vos conocés una tipa y no, sabés... y no sabés que es la hermana de otra con la cual vos estuviste hace mucho tiempo. Pero que es un pueblo chico, ¿dónde vive? Es un pueblo chico. Sí, sí. Es un pueblo chico. Y a lo mejor la hermana sabe claro, que usted anduvo con ella. No la hermana, le dice. Pero usted no lo sabe, porque usted no tiene un hermano confidente claro. como, como la hermana, mm. la tipa. Mire cuántas situaciones se puede decir. Sí, sí. Bueno, eh, para Carlota, una hermosa milonga que se llama La Solita. Mm. La Solita. Bueno. Nosotros hemos grabado esta milonga. Digo yo, he, hecho, he escrito el, la introducción. La milonga no me pertenece ni, ni nada. Y hay una versión estupenda de Amalia de la Vega, pero hoy escucharemos la versión de María Marta Pizzi eh, con la guitarra de... de es nuestro querido Burgo, ¿no? Burguito, un, un guitarrista estupendo, al que hace mucho que no vemos. Vamos a escuchar esta linda minonga.
1: Y que por nadie ha llorado, y que por nadie ha llorado. Si de penar esta vieja y de llorar se ha cansado. Pa'l campo santo, pa'l cielo, uno a uno se han llevado las casas y dicen que no a llorar dicen que nada le apena y que por nadie a llorar en la puerta de sus días Mirando al cielo rogó Mirando al cielo rogó Que le dijeran aquellas Palabras que nunca oyó Recontando sus mentiras La esperanza la llevó por mil caminos vacíos y dicen que no lloró dicen que nada le apena y que por nadie lloró se fue blanqueando su pelo y esperándolo siguió Y esperándolo siguió Todas se fueron casando, Nadie en su puerta se apeó El viento con su malicia Por su ventana pasó La noche más noche y lerda, la vio llorando y siguió dicen que nada le apena y que por nadie lloró Era María Marta Pizzi, en La Venganza será terrible la solita.